0: Game On. Der The Zone Darts Podcast. Mit Elmar Polke und Shorty Seiler. Ladies and Gentlemen,
1: schiebt die Geschenke zur Seite, macht nochmal die Kerzen an eurem Weihnachtsbaum an. Wir haben euch die vierte Folge von Game on WM Total mitgebracht, ihr alten Bullseye-Checker, ihr Präzisionskünstler. Es ist Dienstag, der 29. Dezember, bedeutet heute Abend werden die ersten beiden Achtelfinals dieser Weltmeisterschaft gespielt. Das heißt, Gabriel Clemens tritt an gegen Christoph Ratajski und Michael van Gerven bekommt es mit Joe Cullen zu tun. Das ist Game On, der The Zone Darts Podcast, und äh, auch diese vierte Folge von WM Total wird natürlich präsentiert von unserem Partner B Win. Jetzt ist es inzwischen Montagabend, wenn wir diese äh, Worte sprechen. Es ist 23.54 Uhr und wir sind echt ein bisschen überrascht, dass wir so spät erst diesen Podcast aufzeichnen können. Aber das Match von Glenn Durrant und Danny Baggish äh, wollte irgendwie nicht enden. Baggish spielt es hinten raus wirklich gut, aber kann dann doch nicht äh, so richtig rankommen. Und äh, Glenn Durrant holt sich den 4 zu 2 Sieg und steht damit im Achtelfinale. Wir quatschen natürlich gleich noch in aller Ruhe über die Achtelfinals, aber erstmal wollen wir den Schleifstein äh, herzlich begrüßen. Er ist hier äh, angekommen in München. Er hat heute eine lange Reise vor sich gehabt und er hat sie bewältigt. Wahrscheinlich mit dem ein oder anderen Problem. Ich grüße dich, Shorty.
0: <lacht> hier ist der problembelastendste Mensch Deutschland. Alle surfen durch die Lande, nur der Seiler kriegt immer irgendein Kürtchen. Nein, nein, also heute war die Anreise sehr, sehr angenehm. Die einzige Problematik besteht in der S8 und ihre Weichenprobleme. Jeden Winter gibt es Weichenprobleme bei der S8. Ich habe keine Ahnung, ob der MVG vielleicht mal eine kleine Info gibt. Dieses Spiel ist nicht so wie Dinner for One gucken. Es tönt nicht an, es macht einem keinen Spaß, und es ist wirklich nicht mehr so das ansprechendste gesellschafts enfant -terrible. ab 22 Uhr am Bremer, äh Quatsch, am Bremer schon mal gar nicht, aber am Münchner Hauptbahnhof eben auch nicht. Da sind nicht so viele Menschen, die du nach dem Weg fragst oder ob hast du mal eine Mark oder sonstige Diskussionen, fallen dir da so spontan nicht ein. Aber na gut, die MVG bringt einen dann doch ans Ziel nach ihren Vorstellungen. Das sind ja scheinbar nur so geschätzte Zahlen, die sie da so im Winter reinwerfen und sagen, da wollen wir ankommen, aber der Tag wird noch nicht überschritten. Also danke, MVG, ich bin da. <lacht> Und er sieht entspannt aus. Das darf ich euch
1: sagen. Er ist nicht so schrecklich bunt verkleidet wie am 23. noch. Ihr wisst, er hat Weihnachts-, dieses Weihnachtsmann-Kostüm an. Er sah aus wie, wie, wie der beste Weihnachtsmann aller Zeiten. Er hat die Füße auf dem Stuhl liegen, damit er seine Beine so ein bisschen schonen kann. Wie feiert denn eigentlich jemand Weihnachten, der am 23. derart kostümiert zu seinem
0: Arbeitsplatz geht? <lacht> Mit viel Zuspruch und Freude. Ja, egal was die Leute sagen, du kannst das tragen. Das ist eine Anekdote meines Kumpels Michael Klöner aus Bremen, den ich dafür mit Anlauf ins Gesicht springen würde wollen, wenn ich doch nur dürfte. Aber man kommt ja nicht nah genug ran, also haben sie alle einen großen Hals. Nein, ich habe äh, hab ein Faible für so einen Quatsch. Ich mag tatsächlich äh, bunte, verrückte Verkleidungen und ich äh, hatte wie gesagt meine Enkel über Weihnachten, also war ich natürlich der coolste Opa der Welt, das glauben <lacht> mir mal. Ja, ich sah natürlich so aus wie die Typen in der Werbung mit meinem noch äh, jetzt nicht mehr vorhandenen Rauschebart, dann mit diesem großen Pullover an Rot, mit dem großen Gesicht. Also meine Enkel, die haben den Mund nicht mehr zugekriegt. Nur staunend haben sie gesehen, wenn der Seiler durch die Bude schwebte. Also es war schön. Wo hm. Hast du denn jetzt äh, den Friseurtermin herbekommen oder oder? Naja, die, die also den Rasierer habe ich ja gerade noch selbst. Ne, den kriege ich aber gerade noch weggehobelt, den alten Kram. Diese alten Mondbrötchen haben wir alle die Seite gelegt. Das gibt Rasurbrand. Also habe ich mir so ein Elektroding ins Gesicht gestopft und am Ende blieb sogar noch ein drei Tage Bad über. Ich bin auch ganz erstaunt. Ja. <lacht> Wo hast du gestern Abend das Match gesehen von Gabriel Clemens gegen Peter Wright? Äh, tatsächlich in meinem Wohnzimmer mit einer diebischen Vorfreude. Und dann ähm, hatte ich den Tag über den einen oder anderen ähm, ja äh, Anfrage und und auch Anruf. Was, was meinst du? Was meinst du? Was ist damit mit Ich sage, Leute, ihr kennt diese Chose. Wenn der Seiler sagt, das lübt, dann wettet auf den anderen. Also bitte zwingt mich nicht zu irgendeiner Aussage. Und äh, eine habe ich gern getätigt zu einem Kollegen, äh, der sagt, ja, ich sage aus dem Bauchgefühl, Gaga macht das, weil es passt irgendwie. Und äh, right ist nicht right. Ich sag, das Loch, was ich gesehen habe bei dem Player Championship, das fällt nicht einfach nur so oder geht nicht nur so auf, wenn du mal eben wieder mit den Darts rumwechselst und damit durcheinander kommst oder sonst was. Vor allem nicht bei der Masse, die der Kerl da schon getan hat. Das war ein Leistungsloch, ein Motivationsloch, ein einfacher Grund, keinen Grund zu finden, auf der Bühne überhaupt irgendwie da sein zu wollen, performen zu wollen, irgendwas machen zu wollen. Er kam sich aus meiner Sicht komplett fehl am Platz vor in diesem Halbfinale der Player Championship, weil er keine Erklärung für sein Spiel und ähm, hat massig marki markige Worte rausgefeuert, hat schön auf die Kacke gehauen. Aber die Leistung ist ihm die letzten zwei drei Monate weggebrochen. Und dann hat er die Quittung bekommen gegen Gaga, der ja das glücklicherweise für sich analysiert mit: Ich habe endlich mal meine Chancen genutzt.
1: Prima. Peter hat heute noch mal ein Interview gegeben und äh, hat so ein bisschen bilanziert. Das war auch ein Interview ziemlich bald dann nach der Niederlage gegen Gabriel Clemens, äh, das da ausgestrahlt wurde und sagte, er habe es so ein bisschen zu easy genommen. Also er, 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 ihm haben auch die Fans gefehlt, um, um die Ernsthaftigkeit reinzubekommen. Ich finde ja irgendwie jetzt, nachdem wir vier, fünf Monate ohne Fans spielen, eine Entschuldigung zu finden dafür, dass es keine Fans im Eli Pelly gibt, tue ich mich ehrlich gesagt wirklich ein bisschen schwer. Und wenn man auf den Average von Peter Wright guckt, 101,5, das ja. ist ein sehr guter Average. Er hat auf die Doppel natürlich was ausgelassen, da waren es am Ende 32 Prozent. Aber der wirft 980er, der wirft 29 140er Aufnahmen. also das war auf jeden Fall vom Scoring her äh, richtig gut bei Peter Wright. Aber klar, Doppelprobleme waren da. Und das war natürlich dadurch auch immer wieder die Möglichkeit für Snake äh, Snakebite Peter Wright, da einzu äh, für für Gabriel Clemens. Ich stotter jetzt hier, weil der Shorty hier <lacht> anfängt rumzubauen. Was machst du denn da?
0: Strom an mein Telefon. Strom an dein Telefon? Ja, ich war ja nun heute den ganzen Tag im Zug unterwegs. Und da ist es natürlich mit lustigen Bildchen und beweglichen ja, Dingen auf so einem Telefon nicht weit her, aber ich habe vergessen, die Strömung aus dem Koffer in meine Jacke zu tun. Also konnte ich sie nicht aus dem Zug in mein Handy tun. Dann hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, hier aufzutauchen und nun habe ich Strom okay. und eine Leitung.
1: Wofür brauchst du denn Strom und eine Leitung? Ja,
0: du wirst ja sicherlich Fragen haben, wer hat wann an wem rumgespielt und aus welcher Begründung hat derjenige verloren Ach, oder der Quatsch. andere einfach gewonnen. Und deshalb deswegen hatte ich so ein gefährliches Halbwissen mitgebracht, weil ihr kennt ja alle unsere top verbindungen in Germanien. Da ist ja überhaupt nie auch nur ansatzweise ein Problem eines Funkloches. Also war ich natürlich top vorbereitet. <lacht> ja, also ich glaube, die Brieftaube hat mich eher eingeholt als irgendeine Mail, die ich da bekommen habe. Ich wollte mir das selber erstmal nochmal zu Gemüte führen. Wer denn hier heute ja. quasi erfolgreich war.
1: Also Gabriel spielt am Ende ein 98er Average, einfach mal um auch diese Statistiken nochmal im, im Überblick so darzustellen. Hat eine 45% Doppelquote. Das war lange Zeit auch wirklich die Stärke in seinem Spiel. Der stand zwischenzeitlich bei einer 60% Quote, was ja hervorragend ist. Kann dann zwei wichtige High-Finishes auch
0: mitnehmen, die 144, die 126 checken. Ich fand die noch stärker. Ja, Ich fand die Jordan 26, das war so ein richtiges Mein-Spiel-Freund. Egal, was du tust. Am Ende ist es mein Spiel. Es war grandios. Ja, und dann hat er wirklich auch die
1: Coronas... Und übersteht das Entscheidungsleck gegen den Weltmeister. Na? Ich dachte ganz ehrlich, Schauti, hm. als er diese zwei Darts zum 3-1 nicht macht, Doppel-16, Doppel-8, ja. die Chance zum 3-1, hm. da habe ich gedacht, okay, das das Ding wird teuer. Das
0: holt ihn irgendwann wieder ein. Und ich hatte gedacht, bei den 58, jetzt gehst du ja erstmal schön ein bisschen Headbang, aber ohne, dass er die Wand aus dem Weg gehst. Ich, ich wollte mir selbst wehtun, ich war wütend auf, auf... Dieses fucking Déjà-vu, was du immer sofort in die Birne kriegst. Du hast einen Deciding-Leg und der Kollege, für den du mitfieberst, kommt ohne Trippel rein. Ich denke, nein, nein, Gaga kommt schon, verflixt. Und die ein oder andere Verwünschung, vielleicht auch FSK 18 war dabei, aber dann kamen die nächsten drei und die nächsten drei. Und ich dachte ich, okay, jetzt strahlt er aus mit Peter. Ich weiß, dass du heute nicht drauf bist. Ich weiß, dass du Fehler machst. Jetzt schnappe ich dich. Und das gab mir irgendwie Ruhe. Nach neun Dance war ich ruhig, nach drei Dance war ich ein ja. also, also Super gedreht nochmal. Was für ein Mensch Also die 58 zu Beginn, dieses allerletzten
1: ja. Legs in dem Match, wo man wirklich dachte, das wird jetzt auch Peter Wright wahrscheinlich nutzen. Aber das hat er dann nicht getan. Und dann gewinnt Gabriel Clemens, wie er selbst ja sagt, das, ist das größte und wichtigste Match in seiner Karriere. Natürlich steht jetzt im Achtelfinale dieser Weltmeisterschaft. Und er hat richtig Tränen in den Augen. Gabriel ist ja nicht der der, der Emotionsbolzen. Das ist ja, ja keiner, der auch mit seiner Emotion auf der Bühne spielt.
0: Aber da da ist es richtig hochgekommen. ne? Das ist das immer. ne? Wenn du das zu lange unterdrückst, dann gehst du halt auf wie so ein Fass. Und diese Tränen schießen dir links und rechts aus den Augen raus. Das ist ja halt einfach nur ein sympathischer Zug. Das ist ja nur mit wie viel Herz und mit wie viel Engagement du dabei bist. Und endlich hast du so einen Step erledigt. Weil ich hoffe ja... Bin mir aber auch eigentlich ziemlich, ziemlich sicher, dass dieses Team Gaga, was da jetzt auch vor Ort ist, und wenn es auch eine kurze Telefonleitung ist zu dem Mental Coach, das für sich einordnet als nächsten Schritt und nicht als Husarenstück, als Historie, als Ja, 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 sondern runterfahren, ablocken, alles, was da kommt. Erstmal dieses Turnier spielen. Am 4.1. könnt ihr euch hinsetzen, überlegen, analysieren, feiern, machen und tun. Aber lasst den Kerl einfach mal in Ruhe weitermachen. Ja, er packt yo, ich habe das Ding gewonnen, ich habe einfach die Fehler ausgenutzt, jetzt ist es mein Sieg und, und daran einfach morgen anknüpfen und sagen so, nächster Step, nächster Gegner. Und wenn er das hinbekommt, wir haben so viele Leute schon gesehen, die das Highlight rausräumen und in der nächsten Runde kaum ein Leck gewinnen können, weil sie noch so voll sind von Glückshormonen und, und ja, jetzt schlage ich sie alle, als wenn jetzt alle sich auf die Seite legen würden. Nein, nein, den Fehler wird Gabi, äh, Gabriel sicherlich nicht machen. Ja, weil dann glaube ich auch so... Äh, häufig de, der Moment aufkommt,
1: wo du denkst, ich habe das jetzt geschafft, was ich ja unbedingt schaffen wollte. Und dann ja. ist die Reise sozusagen beendet. Und das Weiß darf sie natürlich nicht sein. Äh, er kriegt wahrscheinlich so unzählig viele Nachrichten. Das ich habe ihm natürlich ja. auch eine geschickt. und habe ich das aber auch nochmal geschrieben. Auch, lass sacken heute, genieß das. Hm. Aber dann auch Mund abputzen und weiter geht's. Diese WM darf noch nicht zu Ende sein. Jetzt hat er das Achtelfinale. und Ich glaube, da können wir jetzt auch äh, direkt äh, drüber zu sprechen kommen. Das Achtelfinale gegen Christoph Ratajski. Mhm. Christoph Ratajski, ein unspektakulärer Typ, eine Granate, weil er unglaublich konstant ist, unemotional, mhm. der gibt dir
0: wenig Reibungspunkte, aber der spielt halt richtig gut. Ja, das ist mehr oder minder die polnische Version des German Giant, der ja auch unaufgeregt ist, ohne große Gesten und hinterher natürlich mal eine Träne wegfliegt, wenn er einen Riesenerfolg einfährt und er kennt. Christoph Ratajski. Die Jungs kennen sich auch aus ihrer Leidenschaft eh da. Jetzt packe ich sie mal als Leidenschaft weg. Vorher hat sie die überhaupt die Jungs zu dem Sport gebracht. Und jetzt sind sie rübergeswitcht zum Stildat. Und nun stehen die Jungs sich da auf der Weltgrößten Bühne gegenüber und müssen das erstmal alles so verpacken oder vielmehr für sich durchdenken, wie lange kenne ich den Ratajski schon? Wann hat er in welchem Turnier welche Dinge? Was macht er nochmal wie? Wie äußert sich Stress bei ihm? Weil natürlich haben sie sich gegenseitig auch schon geschlagen und aus Turnieren rausgenommen und haben sich da hoffentlich gemerkt, wie sich das anfühlt, wenn der Gegner an Schwimmen kommt. Also ich hoffe, dass Gaga sich gemerkt hat, wie und wann er welchen Hebel setzen kann, um Christoph Ratajski in Schleudern zu bringen. Weil das ist schon mal gar nicht so einfach. Aber wenn er erstmal schleudert, dann kann er seine Stärken ausspielen. Und ich sehe ihn immer noch äh, in meinen Augen als mindestens gleichwertig im gegen, gegen Ratajski. Es gibt äh, viele gute Gründe zu glauben, dass Gabriel das
1: macht. Mhm. Es gibt aber auch einen der... Äh, gegen den Erfolg von Gabriel Clemens spricht. Das ist die direkte Bilanz. Ah, Sie spielen jetzt zum siebten Mal gegeneinander. Christoph Rateisky führt mit 6 zu 0 im direkten Vergleich. Sie haben auch in diesem Jahr nochmal auf der Home Tour gegeneinander gespielt. Sie haben beim World Matchplay ein so ganz enges Match gehabt, dass Ratajski mit 12 zu 10 gewann. Also er hat ihn bislang noch nicht geschlagen. Hm. Übrigens, das ist auch so ein Unterschied im Vergleich zu Peter Wright. Den hatte er ja schon 2018 gleich zweimal auf der Pro Tour besiegt. Ratajski noch nicht.
0: Ja, ja, aber ich das weiß so nicht
1: so genau, ob das eine entscheidende Rolle spielt. Ich glaube, trotzdem, so einen noch nie geschlagen zu haben, kann kein gutes Gefühl sein. Nein, natürlich sechs gehst, Manches, du, ne? gehst
0: du schwer mit breiter Brust da rein und sagst, jetzt habe ich ihn endlich oder jetzt kriege ich ihn endlich. Aber äh, natürlich endet einfach auch jede Serie. Ne? Irgendwann reißt einfach mal der Faden und äh, wir werden uns einfach angucken müssen, wie, wie dieses Spiel anfängt, glaube ich. Ich glaube, da ist es nicht ganz so unwichtig, äh, wenn der Ratheisky von Anfang an Druck geben kann und dagegen feuern kann und sich gleich zum Anfang den einen oder anderen Set mitgreifen kann. Dann haben wir eine ausgeglichene Partie und Ratajski ich kommt vielleicht äh, doch noch mal eins überlegen. Natürlich geht der da rein mit breiter Brust 60 alles gar kein Problem. Aber äh, die beiden oder das Team Gaga wird schon, wie ich finde, Gaga so einzustellen, dass er nicht mit Furcht daran geht, sondern mit, die, wir wollen endlich mal diese blöde Serie stoppen. Wir wollen das jetzt hier mal enden lassen und jetzt geht mal meine Serie los. So mit ein bisschen archaischen Kampfattacken ihn füttern und sagen, Alter, es reicht jetzt nicht, noch ein Ding abgeben hier, sang und Klanglos nicht, wieder Hände schütteln und als Erster von der Bühne gehen. Jetzt beiß ihn mal, jetzt gib ihn mal, ihn Vielleicht damit ein bisschen heiß kriegen, weil ähm, ich denke aber auch aus eigenem Antrieb wird Gaga sagen: Komm, muss jetzt gut sein. 06 reicht, zack, wie sie gemäht, jetzt geht meine Serie los. Also ich. Äh Denke, der, der der direkte Vergleich spricht definitiv natürlich für für den Polish igel Aber ähm, was Gaga und was auch die letzten Monate zeigen, ist, dass das Statistik alles ganz nett ist, dass das aufgeschrieben ist, aber es wird zurzeit einfach alles durcheinander gewirbelt. Und das von einem Tag auf den anderen. Also ja. verlasse ich mich auf die 6-0 einfach mal nicht und sage, pff, so ein Sexpack schafft Gaga doch mit zwei Fingern. Und es ist für beide das erste WM-Achtelfinale, also auch mhm. für
1: Christoph Ratajski, und ich glaube, das ist genau der richtige Zeitpunkt, um ganz kurz Werbung zu machen. Werbung. Denn auch diesmal gibt es Elmers WM-Tipp auf Bwin und natürlich habe ich mich auf dieses Achtelfinale gestürzt und habe mir Gabriel Clemens rausgepickt, weil Clemens nämlich auch bei den Buchmachern und bei Bwin der Underdog ist. Er bekommt eine Quote auf den Sieg von 2,20. Und äh, ich finde, das ist mindestens ein Grund, um sich diese Wette einmal genauer anzusehen. Geht auf BeWin oder gerne auch auf die App und seid dann mit dabei. Quote auf Sieg von Gabriel Clemens eine 2,20. Und das, Ladies and Gentlemen, war Werbung. Ähm, Gabriel, glaube ich, tut es total gut, dass seine Lisa mit dabei ist. Das ist so mein Eindruck. Die sitzt ja auch dann immer in der West Hall mit. Das ist der Blickkontakt da. Die hat auch ein sehr sehr gutes Gespür für ihn. Die ist auch schon lange so an seiner Seite okay. und weiß genau, wie sie sich verhalten muss. Aha. Auch nicht zu so emotional werden. Das, äh, ne? Da
0: wollte ich gerade drauf hinaus, weil du mir mal erzählt, hast, dass er dieser da wirklich leidet und eigentlich nicht so gerne zuguckt. Das muss ja für sie jetzt wirklich äh, eine Rollercoaster Ride sein. Eigentlich nicht zu überpacing und zu sagen, ja, du hast ihn und auf der anderen Seite das irgendwie zu so durchzustehen. Also schön, wenn er sich da Ruhe holen kann und sagt einfach nur, du bist da, das bringt mir was. Das
1: ist zumindest mein Eindruck. Ja, einfach äh, auch, äh, was, was seine Leistung ja jetzt zeigt. Und er ist mit ihr im Blickkontakt, das sieht man schon ja. in den Matches. Und äh, ich glaube, das tut einfach auch gut, jetzt da seine Lebenspartnerin mit dabei zu haben. Ähm, äh, Vincent van der Voort hat heute nach seinem Sieg äh, mhm. gegen Nathan Aspinel. das war eine der Überraschungen an ja, diesem 11. WM-Tag, auch, WM auch nochmal gesagt, äh, dass ihm das sehr schwer fällt zum Beispiel. Er ist ja jetzt äh, letztlich mit Van Gerwen da unterwegs, die beiden Kumpels, die viel Zeit miteinander verbringen. Aber er sagt, das ist für mich gefühlt wirklich ein Nachteil, auch jetzt im Vergleich zu den Spielern, die in England bleiben, die mhm. nach Hause gefahren sind. Wir müssen alle hier im Hotel bleiben. Ich möchte aber sehr gerne nach Hause zu meiner Familie. Mir fällt das besonders schwer, dass ich diesen Kontakt nicht habe. Und trotzdem ist es gut gegangen. Aber ich will damit nur sagen, ich glaube, für Gabel ist es angenehm, jetzt auch Lisa mit dabei zu haben. Die haben Weihnachten zusammen verbracht. Genau. Die waren abends mit Menso essen an Weihnachten. Ja, genau. Die haben einfach auch so ein bisschen private Zeit. Und das ist nicht nur Hotelzimmer und ich bin alleine da. Und ich gucke jetzt ein bisschen Fernsehen und dann penne ich und ich hoffe, der Tag geht irgendwie schnell
0: um. Ja, ganz genau. Also das ist natürlich eine total andere äh, Tagesplanung, die du auch hast. Und auch wenn ein anderer einfach mal spricht, ist ganz interessant, wenn du den ganzen Tag nur alleine in dem Zimmer hockst, dann kriegst du schon Erscheinung. Vor allem bei der Frequenz, die ja immer gerade vor drei Wochen hinter sich hatten mit 29 Tagen am Stück. Also das ist natürlich eine große Erleichterung für für Gaga. Aber äh, wir sind alles irgendwie Heimscheißer, wir, wir sind alle nicht Monteure oder sowas. Das ist nicht unser Berufswunsch, wir wollen Dart spielen und die PDC zwingt uns dazu maximal 14 Tage. Hier sind sogar 16 Tage, die du auf der Rolle sein musst, wenn du ein erfolgreicher Dartspieler bist. Wenn wenn du nicht so ein erfolgreiches Tag hast, dann kann so ein so ein Turnier natürlich auch mal schnell vorbei sein und du bist schnell wieder zu Hause. Aber ich finde, Vincent, ähm, sein Verlust macht ihn stärker. Äh, ähm, er geht da ran und, und ist konsequent und konzentriert bei den Spielen, weil ich muss eh hier rumhauen. Was soll ich sonst noch machen? Soll ich mich schon wieder Michael die ganze Zeit bis zum Ende des Turniers angucken und ich mache hier Kreuzfahrträtsel oder so duke im Zimmer? Habe ich auch keinen Bock drauf. Also gebe ich doch alles, was ich selber noch an Power habe, da rein. Und die ESP aufzuhalten, obwohl der Kerl in letzter Zeit immer mit einem wahnsinns Endspurt kommt wie das irgendwie nicht hinkriegt, das von vorne zu spielen, sondern immer von hinten mit einer Riesenkelle ankommt, hat diesmal nicht gereicht. Also nimmt der die Zeit und sagt, wenn ich hier schon sein muss, dann will ich wenigstens erfolgreich sein und mit einem fetten Scheck nach Hause, weil das kann ja den einen oder anderen Schmerz auch mal hindern. Ja. Wir sind also
1: jetzt hier am Montagabend. Das heißt, wir haben zwei Drittrundentage hinter uns gebracht. Es mhm. sind also zwölf Drittrundenpartien gespielt worden. Vier stehen noch an. Heute Nachmittag, also an diesem Dienstag, wird es noch drei Partien geben. Dann werden Dave Chisnell und Danny Noppert das letzte drittrunden dieser WM bestreiten. Und dann haben wir halt die beiden Achtelfinals von Gabriel Clemens und von Michael van Gerven. Heute Nachmittag war wirklich einiges los. Wir hatten beispielsweise den überraschend glatten Erfolg von Mervyn King gegen Josse de Sousa Ein 4 0 Sieg von Mervyn King. Und der spielt es so verdammt gut. Der hat... So von seiner Konzentration her, überhaupt keine Lücke, mhm. er hat einfach 4-0 ratzfatz das Ding weggemacht, und es kommt natürlich zu einer spektakulären Szene: 84 Punkte Rest. Ja. Äh, äh, José de Sosa will checken, mhm. äh, trifft die 18, trifft die 16, und dann denken alle, jetzt geht's in Richtung Bulls ein ja. und er wirft den Knaller in die Doppel 20. Mhm. Okay.
0: Der kleine Calculator hat sich also wieder selber beigestellt. Ja, ist schon, das ist schade, aber das ist auch ein bisschen eine Aufregung. Er ist das eben halt noch nicht so gewohnt, wirklich selbst zu rechnen. Das muss man ihm einfach mal eben attestieren. Er ist jetzt dann im Jahr oder was oder anderthalb dabei, das alles unter einen Hut zu bekommen. Und er hat nicht immer diese Stresssituation. Dass man sich auf dem Groundfloor äh, verrechnet, kommt eigentlich super selten vor, weil da bist du unter, ne, ja, da bist du nicht unter diesem permanenten Beobachtungsdruck. Aber, er verrechnet sich scheinbar auf der Bühne doch öfter mal, weil er da eben noch nicht so die Sicherheit hat, wie läuft so ein, so ein, so ein Spiel zu Ende. ja? Äh, mal um zehn Punkte verrechnen. Wir haben auch eine Zeit lang, ich glaube drei, vier Monate gesehen, wie Gary Anderson sich ständig um zwei bis vier Punkte verrechnet hat. Warum auch immer da, irgendwo der Wurm im Kopf saß, er hat ständig irgendwie 34 Rest gelassen, statt 32 oder eben halt äh, 42 statt Tops. Und, und saß auch und sagt, irgendwas ist da gerade nicht so richtig, aber Flüchtigkeitsfehler. Na gut, dieses eine Leck wird ihn nicht das 04 als 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 Ausgangspunkt gedient haben. Aber es ist wieder so ein kleines Ding, dass er seinen Nickname wirklich füttern kann. The Calculator. Äh, ähm, ja, bei dem bei dem guten Kollegen aus aus, aus Portugal. Äh, das wird noch ein bisschen nachschwingen. Ja. ja the Special One hatte wieder <lacht> einen ganz besonderen Weg. Äh, Jose <lacht> ganz de Sousa.
1: Dirk von Divenbode äh, besingt Adam Hunt mit 4-0 und äh, der hat, finde ich, ein verdammt gutes Interview danach gegeben. Zum einen übrigens auch diese Situation mit der Aubergine. Er ist ja bei seinem ersten WM-Match mit der Aubergine auf die Bühne gekommen. Ja. Und da habe ich persönlich gedacht, wow, das ist mir jetzt ein bisschen viel. Mhm. So, Er vergisst jetzt auch plötzlich, worum es geht. Jetzt ist es nur noch Show. Und er erklärte, dass es bei diesem Match so gewesen sei, dass er kurz vorm Walk-On, wäre einer um die Ecke gekommen, hätte gesagt, hier ist eine Aubergine in die Hand gedrückt. Und er hatte irgendwie nur so zwei, drei Sekunden zu überlegen, was Marion ist, dann mit dieser Aubergine einfach losgelaufen. Mm. Weil er dachte, in dem Moment auch vielleicht ganz witzig. Ja. Im Nachhinein hat er gesagt, wollte ich das nicht mehr tun, weil das das, das war zu viel. Ich, ja. ich, ich will das gar nicht zur großen Show werden. Klar, das ist jetzt Thema bei mir, aber das, das will ich nicht mehr machen der wirkt ganz schön aufgeräumt und, äh, und, und zielstrebig und zielsicher. Und gegen Adam Hunt, sagt er, habe ich eigentlich gedacht, das wird ein richtig schwieriges Match, weil ich gegen den schon so oft verloren habe auf der Challenge-Tour und auf der Development-Tour. Hm. Aber auch den haut er mit 4-0 weg und vielleicht zeigt das am allerbesten, dass der auf einem verdammt guten Weg ist und dass so seine Entwicklung enorm ist, die er in den letzten paar Monaten hinbekommt. Ja,
0: ganz genau das würde ich auch sagen. Die Entwicklung, die der ähm, der zweite Wind des Dirk von deinem wurde, mit der Änderung seines Lebens zum Aubergine-Farmer im Hauptberuf und nebenher ähm, ja, meiner Leidenschaft weiterhin äh, Raum lassen und dann auf einmal purzeln die Erfolge rein. Das dass dann wieder ein Wanken kommt, hm, ist jetzt Auberginenkönig doch mein Hauptberuf oder werde ich jetzt Dartkönig? Er ja, hat da auch nach seinem zweiten Sieg gesagt, hey, ich bin nicht blöd oder sowas. ja. Ich denke drüber nach und, und verändere mich dementsprechend, äh, was für mich gut tut und nicht gut tut. Und... Äh alle sind immer völlig euphorisch und überrascht, wenn er ein gutes Spiel abliefert. Und er steht da immer und guckt die Leute an und, und sagt, ja, aber also für mich ist das schon lange klar. Für mich ist das schon lange so, ich habe es nur nie hingekriegt. Jetzt kriege ich es endlich hin. Wieso seid ihr eigentlich alle so überrascht? Da wirkt auf mich manchmal ein bisschen angefasst. wird. ein Dan Dorson da steht und drei Saltos sagt, Alter, was spielst du für Spiele hier? Das ist ja phänomenal. Das, ist, das reißt einen ja mit, das ist ja total begeisternd. Und er guckt ihn nur an und denkt, ja, ja. Das will ich eigentlich schon seit Jahren machen. Schön, dass ihr euch so freut, aber für mich ist das eigentlich klar. Also der, der wirkt auch 0,0 überrascht, dass er jetzt so weit ist in dieser WM, sondern eher, dass er einen Plan im Kopf hat, dass da noch mehr geht. Ja,
1: hat ja auch gesagt, mindestens Viertelfinale, alles andere wäre für ihn enttäuschend. Hat heute auch dann die 170 weggeräumt. Ja, also das äh, war schon ein starker Auftritt von Dirk van wurde dem Titan. Dann wie gesagt, der Erfolg von Vincent van der Voort noch am Nachmittag gegen Nathan Espinel. Mhm. Für mich war Espinel... Auch gerade nach dem Match gegen Scott Waits, wo er ja die Matchstarts gegen sich hat, wo er unglaublich rauskommt, habe ich eigentlich gedacht, pass auf, das ist jetzt genau so eine WM, der übersteht so einen Moment. Und dann rockt das. Aber er hat wieder einen schlechten Start gehabt. Er liegt wieder mit 0-2 hinten, kämpft sich dann zwar ran, aber kann es dann irgendwie doch
0: nicht schaffen und, und spielt auch dann am Ende kein gutes Match. Irgendwann ja, wird natürlich die Strecke echt zu lang. Ne? Wenn du ständig im einen oder einem zwei 2-Set-Vorsprung ja. hinterher rennst, dann bist du es zwar gewohnt, ein Comebacker zu sein, aber das ist eine fragile Nummer. Ne? Nicht jedes Comeback geht gut. Es kann auch mal ganz brutal zack, da drei Minuten zu Ende sein oder nach 30 oder, wie wir es gesehen haben, nach 45 Minuten auch mal gut ausgehen. Aber das sind ja so Highlights in so einem äh, Sportlerleben, weil sowas eigentlich nicht vorkommt. Und sich jetzt vielleicht da auch so ein bisschen stark zu fühlen, weil man das irgendwie sehr gut kann, bedeutet noch lange nicht, dass jeder Gegner mitspielt. Und heute ist halt ein Gegner gekommen, kommt, der darauf gar keinen Bock hatte und sagt, mach du mal dein Comeback, ich nehme dich von vorne, maß Und das hat gelangt diesmal.
1: Glenn Durant, wie gesagt, setzt sich durch gegen den Amerikaner Danny Baggish, der so eine, so eine wahnsinnig emotionale Geschichte hat mit dem Herzinfarkt seines älteren Bruders, ja. der Damon Hetter bezwungen hat, der der Jackpot Adrian Lewis geschlagen hat, der ja. eine ganz, ganz tolle WM gespielt hat. Und das hat am Ende nicht gereicht, weil Durant 3-0 vorne war. Dann kam er zwar besser rein, aber dann war der Vorsprung von Durant doch einfach zu groß. Gervin Price musste heute richtig kämpfen. Gegen Brandon Dolan. Ja. Erst im Entscheidungslag setzt er sich durch. Dolan genau. spielt schneller als wir es eigentlich immer von ihm kannten mhm. und er hat es auch richtig gut gespielt. Die das Veränderung
0: ist aufgefallen beim letzten Spiel, dass ja. er so viel schneller geworden ist. Aber er ist auch sicherer geworden wieder. Er kommt wieder so an die History Maker Zeiten zurück, so die drei, vier, fünf Jahre her sind. Ja. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, heute habe ich es ja leider nicht ganz live verfolgen können, habe aber das Ergebnis gelesen und habe Wow, Decider, Respekt dafür, Brandon Dolan, weil diesen starken Eindruck von Price kriegt man so schwer aus dem Kopf, dass der eigentlich so super schwer zu knacken ist. Und äh, da hat man bei Dolan eigentlich gedacht, na ja gut, 2 zu 4, dann ist er, dann ist er auf dem Weg des Wiederkommens, das ist okay. Also, zu null wird er nicht verlieren, der Brandon. Das wird schon aber dass er es dann so weit treiben kann, in die Decider, Respekt dafür. Ja, und äh, Gervin Price, äh, weil es einer der absoluten Top-Favoriten
1: auf den Titel ist, vielleicht auch da jetzt mal die Statistiken, hatte ja kein gutes äh, erstes Match gegen. Sein Landsmann äh, Jamie Lewis äh, gespielt. Jetzt waren es knapp 100 Punkte im Average. Es war eine 50 doppelquote wirft 980er. Also der hat es schon gezeigt, aber er musste wirklich unter Druck dann hinten raus auch das Ding zumachen. Und äh, großes Kompliment an Brandon Dolan. Und dann gab es noch das Match von Suljovic gegen Gary Anderson. Und Anderson, dem ist, äh, dem, dem ist die Krawatte geplatzt nach der Partie. Oha, erzähl mal. Es geht damit los und darüber regt sich Enders in Interview sehr auf, mhm. und zwar wiederholt auf, er spricht das zwei-, dreimal an, okay. dass er sich mit Mensur vor dem Walk-On noch kurz unterhält, wer an welchen Tisch geht, ja. links oder rechts. Links ist eigentlich der Tisch für den, der in der Weltrangliste äh, niedriger steht. Ah, okay. Wäre also der Tisch von Mensur gewesen. Mensur kommt auf die Bühne, geht erst links zum Tisch, fragt dann nochmal ganz kurz, guckt er so zu den Offiziellen, wo soll ich hin, geht aber dann auf die rechte Seite. Und das fuchst Anderson offenbar schon so gewaltig, dass er schon mit, mit einer richtigen Anspannung in das Match reingeht und dann passiert das, was wir alle wohl erwartet haben, Mensur drückt erstmal auf die Bremse. Und oh, Er drückt ja. richtig auf die Bremse und sie kommen beide überhaupt nicht rein. Das ist ein schrecklicher Satz, äh, den sie spielen, den Anderson zwar noch gewinnen kann, er, irgendwann steigert er das Tempo wieder und um danach wieder auf die Bremse zu drehen, also er springt so zwischen Plan A, Plan B mhm. und mhm. Mensur sucht so seinen Weg, und Anderson sagt dann im Interview, wenn ich das nochmal erlebe, höre ich auf. Dann spiele ich lieber Golf in der Sonne. Das ist nicht das Darts, was ich was ich spielen möchte. Wow. Das ist nicht das, was ich vor 25 Jahren gemacht habe, wo ich dachte, ich werde dart profi Und das haben wir jetzt zum wiederholten Male erlebt. Erinnerst du dich beim Grand Slam of Darts gegen diesen jungen Adam Gavlas? Ja, ja, ja. Da hat ja, er sich gut, auch aufgeregt auch und auch. hat er auch erst das Interview nicht gegeben. Ja. Der, der kocht irgendwie innerlich und ich überlege, liegt einfach vielleicht daran, dass er so seine Dominanz am Bord nicht ausspielen kann? Das Knie scheint okay. Er geht fast ohne zu hinken über die Bühne. Mhm. Der Rücken ist eigentlich okay. Aber er spielt halt nicht so, wie er es vielleicht gerne hätte. Oder was ist los? Was regt
0: ihn alles auf? Er ist latent genervt von dem Jahr 2020. Unterschwellig angepisst, wie wir alle auf diesem Planeten sind. Dazu kommt der Zahn der Zeit. Er hat viele Verletzungen in den letzten Monaten wegstecken müssen und die letzten 24 Monate performt wieder auf eine Hose aus seiner Sicht. Dann kommt diese Sturm- und Rangphase der ganzen Welt. Ein Adam Gafflas ist äh, aus Litauen, wenn ich mich nicht irre. Oder? Die Tschechien. Äh, Tschechien, ja. Genau. Dann, dann muss er sich mit Deutschen rumschlagen, dann muss er sich mit Portugiesen rumschlagen, dann muss er jetzt, äh, dann hat er Spanier als Gegner, dann hat er Holländer als Gegner, äh, die ihm eben alle ebenwürdig sind weil sie alle einen rasanten Sport nach oben gemacht haben. Aber seine Pandemie, seine 24 Monate, die er da irgendwie absitzt, passiert nichts. ist halt latent genervt und die Jungs kommen mit einer Körpersprache, mit einer Gewalt, mit einer Lautstärke, mit einer einer Bejubelung um die Ecke, dass er schon die Züge von Taylor annimmt und sagt, Mensch, das ist ein Gentleman-Sport hin und kommt mal ein bisschen runter. Natürlich ähm, darf man das gerne mal erwähnen, aber das jedes Mal jetzt ins Feld zu führen und immer als so eine, so, so eine 40-prozentige Ausrede sehen zu wollen, das Finde ich auch zu billig für, 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 äh, ähm, für den großen Gary Anderson, weil da ist er eigentlich viel, viel weiter als, als da noch irgendwie sich von sowas wirklich, ja, effektieren zu lassen. Aber scheinbar ist es so. Und kann ich mir nur vorstellen, dass er mit diesem ganzen Jahr überhaupt nicht einverstanden ist, wie wir es alle nicht sind und seine Leistung nicht passt, sein Kontostand nicht passt und sein Druck immer höher wird, weil er wird ja jetzt durchgereicht durch die, durch die äh, Rangliste wie, wie wie eine saure Gurke. Und das sind so Dinge, die kann einem Superstar nicht gefallen. Also sich wieder zu besinnen und zu sich selbst zu finden, das ist, glaube ich, die Aufgabe in 2021 für Gary Anderson, weil er ist einer der sympathischsten, auch vom, vom Anschauen seines Spiels her, einer der geschmeidigsten Spieler, die wir haben und ich finde man muss sich das nicht so kaputt machen und, 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 so kaputt reden, nur weil irgendeiner mal drei Sekunden schreit, ja, yeah, ich habe ein Leck gegen Gary Anderson gewonnen und das rauslässt auf der Bühne. Natürlich ist diese Geschwindigkeitsbegrenzerei und wieder anschieben und wieder langsamer und sowas. Andere Spieler halt können eine nervige Sache, aber sie gehört einfach zu dem Spiel. Und nichts anderes, das ist einfach eine Sache, die völlig regelkonform ist, eine Sache, die unter keiner Bestrafung steht, außer unter vielleicht diesem Gentleman's Look auf den Sport, aber das ist Heulen auf hohem Niveau, da muss Gary Anderson mal wieder Fünfe gerade sein lassen und einfach mal wieder Dart spielen, dann gibt es auch so eine Diskussion, ich gab's vorher nicht, wird's es danach auch nicht mehr geben. Ja. Und wir hatten immer schon auch langsame
1: Spieler wie ja. Dennis Priestley, also einer der ja auch die erste WM gewann, also der auch gerade mit seinem langsamen Spiel immer wieder gepunktet hat, es ist einfach ein Mittel, ein taktisches Mittel im Darts. Ganz genau. Und ich finde auch, er verhält sich regelkonform und damit ist alles in Ordnung. Die PDC sollte vielleicht mal überlegen, eine Regeländerung reinzunehmen, aber er bleibt ja auch da nicht irgendwie 40, 50 Sekunden stehen, sondern das ist wie immer so
0: 20, 30 Sekunden, die natürlich gefühlt wahnsinnig lang erscheinen. Ich mein Sie können auf der einen Seite eine neue Regel erfinden oder einfach ein paar Wachsmalstifte da hinlegen und ein bisschen Papier, Da kann er ja gerne irgendwie ein, <lacht> ein, weiß was ich, ein Irrgartenspiel machen oder ein Bild malen in der Ich Zeit, hab ein super Buch. <lacht> <lacht> Nein, äh, ja, das, äh,
1: also Gary Anderson, er, er will, Einfach, dass es dieser Gentleman-Sport ist. Er will, dass es einfach alle so spielen wie er. Und äh, sagt auch, das will doch keiner sehen, was, was Menzo Suljewic da macht. Ähm, und ja. vergisst einfach, dass sich der Profisport-Darts weiterentwickelt. Dass Spieler jetzt immer mehr versuchen, ihre Fähigkeiten auszumalen und rauszuholen, um, um sich selber nach vorne zu bringen. Der wird einfach jetzt klein. Jeder Pore wird da gepult und je, alles wird versucht, um die Dinger
0: zu gewinnen. Und guck dir die Spieler an, bitte. Die rennen seit fünf, sechs, zehn, fünfzehn Jahren gegen die Mauern: Van Gerven, Van äh, Banefeld, äh, Taylor, Anderson, Wright, wie sie nicht alle heißen. Da rennst du seit 20 Jahren gegen und irgendwann findest du eine Achillesferse. Irgendwann findest du irgendwas, was den Kerl nachhaltig durcheinander durcheinanderbringt. Dann wird das gespielt, fertig, wird nicht diskutiert. Ich renne doch zehn Jahre dahin, investiere meine Kohle und endlich habe ich, endlich habe ich einen Punkt gefunden. Also greife ich an, genauso wie dieser Irrsinn in meinen Ohren immer noch, Simon Wittlock eine Regelung für seine Spitzen zu geben. Da könnte ich auch so Hose fahren. Hat, denk mal eine oder eine Sekunde weiter, wenn dir so eine, Kohle vor die Füße fällt, weil das Ding nicht greifen kann, weil weil diese Spitze so glatt ist wie ein Babypuppe und so wieder rausrutscht und mir 10 Mille, 5 Mille, 3 Mille, 100 Pfund vor die Füße fallen, dann kriege ich einen Hals, weil ich gehe dahin, um aus meinem Sport das Maximum an Kohle rauszuholen und ob da nun 15 Sisalfasern sind oder 300 Sisalfasern raushängen, das ist mir egal. Und ich kann es nicht begreifen, was das für eine wahnsinnig schwachsinnige Diskussion ist um diese Spitzen des Simon Whitlock. Werde ich mein Leben nicht begreifen. Ja, äh, dann, Wayne dann.
1: hat gesagt, sie ja, Wayne Martin Martin kann werden.
0: gerne jedes Mal sein Scheckbuch rausholen und wenn dem einer aus dem Match fällt, er die 5 <lacht> Mille überweisen oder die 10 Mille überweisen, die dem Witlock dann fehlen. Aber er muss auch sehen, dass er die so überweist, dass sie in der Order auf Merit liegen. Und da haben wir schon wieder eine Diskussionsende. Das ist immer nur Kreischen auf hohem Niveau, weil eben doch nicht so super viel Verschiedenes in unserem Sportfunk äh, passiert. Wir haben uns nicht ständig die Zähne bereit oder schenken uns irgendwelche Autos, die zwei Familienhäuser kosten, sondern wir spielen einfach da mit klitzekleinen Veränderungen. Und diese Veränderungen ist nicht neu. Es wird nur die Diskussion immer, wenn man gegen Whitlock findet, ja, die Darts machen eigentlich ja wahnsinnig. Ja, natürlich. Klar, sonst noch was. Also mal ganz ehrlich, haltet mal die Füße still.
1: Lass uns äh, noch über Michael van Garven sprechen. Da bin ich auf äh, deine Einschätzung gespannt. Michael van Garven spielt gestern Abend ein Riesenmatch gegen Ricky Evans. Er steht bei dem Turnier-Average von 107 und ein paar zerquetschten, also sensationell gut ist irgendwie diesbezüglich auch bislang der Mann dieser Weltmeisterschaft. Die Frage, die da im Raum steht, ist ja, ist all das, was wir 2020 gesehen haben, ist es alles verdaut und ist es weg? Spielt er jetzt diese Granaten-WM oder kommt doch noch irgendwie so ein Krisenmoment oder kommt er doch noch mal ins Stolpern? René hat den Eindruck René Adams, der sagt, der marschiert jetzt durch, dass das war's und das hat auch Mark Webster gesagt. Mark Webster glaubt und auch Vincent Van der Vord sagt, der ist das alte Biest. Mhm. Er ist wieder das alte Tier mhm. und der marschiert jetzt durch. Ich habe noch so ein, zwei Fragezeichen und ich kann dir auch genau sagen, warum. Mhm. Weil ich es im September und im Oktober zwei, drei Mal den Moment hatte, wo ich dachte, ah, jetzt hat das. Spielt gute Matches und kommt zurück auf die Bühne und plötzlich bricht sein Spiel komplett auseinander. Was glaubst du? Also er er äh, das Niveau jetzt? Ist es jetzt der alte Michael von Gerven, den wir jetzt sehen? Na,
0: der alte ja schon mal irgendwie gar nicht, weil der alte ist ja ähm, nie irgendwie mit sich selbst in eine Kritik gegangen, sondern hat sich ja einfach als das Enfant Terrible dargestellt und nicht hinterfragt. Er hat alle möglichen Teaser und sonstigen Aufnahmen gesagt, ich bin MVG, ich bin MVP, ich bin der Mann, den ihr schlagen müsst. Und warum sollte er von dieser Einstellung abrücken? Dann kommt dieses Jahr, dieses Katastrophenjahr, äh, wo er das runter reduziert auf, ich habe einen Ausrüster gewechselt, ich komme mir die Darts nicht klar, das liegt nur an den Darts, peng. Und schon hast du deinen Panikpunkt super, super klein gemacht. Du, du musst nicht mehr alles durchdenken, sondern das sind die Darts, Ende aus. Und er kriegt es mit winmau hin, irgendeine Absprache zu treffen und spielt seine alten Darts, damit er das gewohnte Tier sein kann, um eben mit diesen Ranglisten position weiterhin der zu sein, der er eben halt auch nach außen hin strahlen will, den, den er vorgibt, äh, sein zu wollen. Und wenn das nicht mehr funktioniert, weil er angreifbar ist durch die darts bringt es Winmau am Ende auch nichts, außer die Nummer 1 eingekauft zu haben und am Ende die Nummer 26 wieder aus den Diensten zu entlassen. Also lassen sie ihn erstmal machen, aber ich denke, nächstes Jahr wird die schwierige Phase sein für Michael van Gerven, jetzt endlich diesen Break von den Darts herbeizuführen und, und dass dann der Fitnesslevel zur neuen WM wieder stimmt. Aber jetzt ist er im Beast-Mode. Er hat verdammt viel nachzuholen aus seiner Sicht. Er hat verdammt viele Turniere verloren und er ist verdammt oft geschlagen worden das passt ihm überhaupt nicht. Aber jetzt passt die alte Socke wieder, also wird jetzt erstmal ein bisschen den Popo aufgerissen. Egal, wer da kommt, bis hierhin funktioniert das alles. Er hat mit Winnie van der Voort eher den Effekt, dass er den noch mit nach vorne pusht, der ist immer noch im Turnier und spielt, fantastische Darts Und die beiden sind gegensätzlicher wie Tag und Nacht. Also, ähm, diese diese Macho und Star-Allian hat einen Vincent van der fort aber eben auf einem sehr, sehr anderen Niveau, weil er eben nicht die Nummer eins der Welt ist, sondern weil er der Kumpel, der Nummer eins der Welt ist. Äh, ähm, lässt er sich aber auch mitziehen und beeindrucken. Also ich denke, Michael van Gerven wird diese WM, habe ich dir ja schon mal gesagt, das auch, dass er die gewinnt, hatte ich ja ganz zu Anfang schon gesagt, äh, aber dann, dass er sie jetzt in einer Manier gewinnt, die andere wirklich beeindruckt und und ja einfach doof dastehen lässt, sieht man an diesen Ergebnissen, die die anderen dieses in dieser WM nicht auf die Reihe bringen. Gerade wie ein Peter Wright, wo er auch nur sagt, ja, wer so große Worte spuckt, fällt halt auf den Arsch. Sagt ein Van Gerven dazu, das kann passieren. Also ich denke, er wird diese WM gewinnen und dann wird es die nächsten zwei, drei Monate, ja Februar, März, April, so sein, dass wir wieder ihn sehen mit den Vinmo Lerns, wo er versucht, mal in die Strecke zu kommen mit den Jungs. Ich bin deshalb gespannt, weil man so eine WM ja auf zwei Wege
1: äh, bestehen kann. Der eine ist vielleicht der von Van Gerven. Ich schaffe es tatsächlich von vorne bis hinten so ein mhm. Mörderniveau zu spielen. Ja. Der andere ist vielleicht der Weg von Gerwin Price, komm ein bisschen holprig rein, aber gewinn das Match, steigere mich jetzt in Runde zwei gegen Brandon Dole, mhm. gewinn engen Moment, bestehe diese Augenblicke aber und habe jetzt noch Puffer nach oben und kann auch jetzt noch ein bisschen draufpacken der van Gerven spielt ja gerade am Limit. Das ist ja wirklich Limit, was der äh, da reinknallt. Das ist ja sensationell. Ich bin äh, von daher wirklich gespannt, ob das wirklich so ist, aber da wirklich einfach durchmarschiert. Wir können vielleicht noch abschließend auf die Achtelfinals zu sprechen kommen, weil wie gesagt, heute Abend diese Achtelfinals ja auch starten. Und äh, wir haben, wie gesagt, zum einen äh, MVG gegen
0: Joe Kallen, immer kurze Einschätzung von dir, Shorty. Also ich denke, MVG wird ihm äh, ja, wehtun, ein, ein Set wird Kallen sich greifen, also dieses nie zu Null wird er greifen, aber das war's. Dimitri
1: Vandenberg, das könnte mhm. also ein Viertelfinale vielleicht werden zwischen ja. ihm und äh, Van Gerven. Dimitri Vandenberg trifft auf den Sieger von Dave Chisnell und Danny Noppert.
0: Ja, also ist eigentlich egal, wer da kommt. Ich glaube, Demi ist dafür zu stark. Ob es ist oder Noppert, ist es wurscht.
1: Noppert hat einen schlechten Auftakt gehabt. Ja. Chizzy wohl ein bisschen favorisiert, aber ja. glaubst du, Dimi macht das? Ja. ja. Ziemlich äh, Van Dyvenbode wurde jetzt gegen
0: Glenn Durant. Ja, das wird ein Knaller-Spiel. Aber ich glaube, also ich habe da mehr Vertrauen zu Van Dyvenbode wurde als zu Durant. Durant hat äh, viel gelitten. Nach seinem tollen Premier-League-Dingens danach ging die Leidenszeit los, fand ich. Ja. Da kam nicht mehr viel. Äh, der Sieger von Jason
1: Lowe, der hatte ja, ja. Michael Smith bezwingen, bezwungen, den Bully Boy, und Devin Peterson. Der Sieger davon spielt mhm. gegen Gary Anderson?
0: Nee, da wird sich Anderson auch durchsetzen.
1: Na, Ich glaube, wenn Devin Peterson den Jason Lowe aus dem Weg räumt, dann wird er, glaube ich, heiß gegen Gary. Also glaub ja, ich, also ich glaube trotzdem, dass Gary... Ich
0: weiß, wie ich ja auch sagte, King gewinnt heute gegen die Sousa. <lacht> okay. Ne, hatte ich auch gesagt im short Und da habe ich gedacht, hab ich auch nur blöde Blicke für kassiert. Ich sage, ihr vergesst immer die Häufigkeit, die der Kerl da ist. Der brennt sein erstes Jahr ab. Der wird überall erscheinen, überall ein, zwei Dinger machen, aber er wird nicht alles gewinnen. Also immer den Ball flach halten. Aber zu Null hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ne? Also das muss ich auch mal klar sagen. Gaga gegen äh, Christoph Rateisky haben wir schon gesagt. Ja. Äh, drücken wir beide
1: natürlich Gabriel Clemens äh, die Däumchen. Genau. Sieger von James Wade und Stephen Bunting gegen Ryan Searle.
0: Hm, ich glaube, da geht Wade
1: durch. Dann haben wir Van der Ford gegen den Sieger von Gurney und Doby.
0: Hm, Thunderford oder Dobi. Gurney sehe ich dieses Jahr erstmal nur leiden. Den sehe ich irgendwie nicht erst aus dem Sprung zurück. Also entweder Thunderford oder Dobi. Da müsste man eigentlich von der Erfahrung her den Thunderford nehmen. Das wäre aber auch überraschend, wenn der diese Runde noch packt. Ach, weiß was, volles Risiko. Ich gehe den Thunderford. <lacht> und abschließend, dann kommt ein Mervyn King hm. und der fordert jetzt Gurbin Price heraus. Oha, oha. Ich meine, das war ja, das war schon knapp wie Holle, ne? Ja. Was du Ach komm, nehme ich meinen alten Mervin.
1: Ja und der Merv ist auch jetzt mit seinen 54 äh, Lenzen der älteste Teilnehmer noch in ja. diesem Turnier. Klar, Paul Lim war der älteste, ja, logisch ja. mit seinen 66 Jahren. Also das ist auf jeden Fall äh, das echt spannende Achtelfinals, Definitiv. die also jetzt am 29. und am 30. gespielt werden. 31. ist der spielfrei. Ab dem 1. dann die Viertelfinals am 2. Januar die beiden Halbfinals am 3. Januar. Das große Finale. Und Ladies and Gentlemen, es ist spät. Wo wir gerade bei Finale sind. Das war's schon <lacht> mit der vierten Folge von Game On. WM Total. Das Ganze präsentiert von B.Win. Shorty, dir eine gute Nacht. Sehr gerne. Wir quatschen gut. morgen. Wir haben morgen das große Match oh, vor uns. Wir ja, yeah, gegen Christoph ja,
0: Ich freue mich, wie heute. Genau. Ich habe jetzt schon super Verlegungen in dieser WM abgreifen können. Ich durfte den Anderson machen, ich durfte Nico gegen Clemens machen, äh, durfte mir das Spiel gestern in Ruhe mit all diesen FSK-18 ausdrücken, die einem so einfallen, auf dem Sofa genießen. Also werde ich morgen adäquat und akkurat hier sitzen und Spaß haben. In diesem Aha. Sinne. <lacht> ciao, ciao.
1: Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.